0: Es ist kurz vor sechs am Abend des 23. März 1943. Karl-Robert Kreiten steht hinter der Bühne des Beethoven-Saals der Berliner Philharmonie und nestelt an seiner Schleife. Dabei steigt er unruhig von einem Bein aufs andere. Er ist nervös, denn in wenigen Minuten wird er seinen lange erwarteten Klavierabend beginnen. Er beginnt mit Sonaten von Scarlatti und Mozart, auf die sechs Etüden von Chopin folgen. Karl-Robert Kreiten, ein Pianist,
1: dessen Name heute allenfalls als Fußnote auftaucht. Seine herausragenden Fähigkeiten sind in nur wenigen, klanglich eher mittelmäßigen Aufnahmen dokumentiert. Kreiten 1916 in Bonn geboren, ist Schüler von Claudio Arau, der ihn als das größte Talent adelt, das ihm je begegnet ist. Einige sehen Kreiten sogar auf einer Stufe mit Walter Gieseking und Wladimir Horowitz.
0: Karl-Robert Kreiten ist ein ungewöhnlich ruhiges Kind. Wenn andere Kinder auf dem Trottoir spielen oder im Garten herumtollen, hockt er am liebsten still und ruhig im elterlichen Musiksalon direkt unter dem großen Konzertflügel des Vaters.
1: So beginnt Oliver Hilmes sein neues Buch über den vergessenen Pianisten, dessen Name im Titel bewusst nicht genannt wird. Denn dieser Band ist keine reine Biografie, er ist zugleich ein groß angelegtes Geschichtstableau, das Deutschland mitten im Krieg zeigt, und zwar mit aller schonungslosen Absurdität zwischen Elend und ausgelassener Feierlaune. So wird beispielsweise im Konzertcafé Rosita, eigentlich ein Nachtlokal, moderner Jazz gespielt – Allerdings
0: aus dem Song Joseph Joseph, der berühmten Andrew Sisters, wird das Lied Sie will nicht Blumen und nicht Schokolade. Das Original darf in Deutschland nicht gespielt werden, denn die Textdichter Sammy Kahn und Saul Chaplin sowie die Komponistin Nellie Kasman sind allesamt Juden. Äußerst
1: geschickt verzahnt Hilmes die Schilderung der Zeitumstände mit dem Schicksal des Pianisten Kreiten, übrigens ein Sohn des Komponisten Theo Kreiten. Dank neuer Archivfunde, darunter Briefe und Prozessakten, gelingt ihm ein umfassendes Porträt in bislang ungekannter Form.
0: Karl Robert Kreiten an seine Eltern Donnerstag, 8. Juli 1943. Das habt ihr fein gemacht, mich so schnell gefunden zu haben. Nun muss ich mich noch einige Tage gedulden. Ich bin glücklich, dass ich von der Gestapo entlassen bin, denn jetzt geht meine Sache den geordneten Rechtsweg und ich kann einem Urteil entgegensehen.
1: Doch Kreitens Optimismus ist entweder Tarnung oder falsche Selbsteinschätzung. Noch wenige Tage zuvor sitzt er im Gefängnis und selbst seine Bewunderer, darunter der Dirigent Wilhelm Furtwängler, können nichts zu seinen Gunsten bewirken.
0: Heute ist dein Geburtstag, schreibt Sophie Liebergesell am 26. Juni ihrem Enkel Karl Robert. Wir sind alle in Gedanken bei dir. Ma hat heute früh lange mit Furtwängler gesprochen. Er war wie immer außerordentlich lieb und nett. Hilmes verdichtet die Wochen und
1: Monate bis zu Kreitens Hinrichtung zu einer gleichermaßen bedrückenden wie spannenden Erzählung. Berühmte Zeitzeugen lässt er ebenso zu Wort kommen wie enge Familienangehörige. Anfang September 1943 werden in Berlin innerhalb weniger Tage 250 Menschen auf brutale Weise erhängt, einige sogar versehentlich. Ein geplantes Gnadengesuch seiner Eltern kommt für Karl-Robert Kreiten zu spät.
0: Ein Beamter notiert den Todeszeitpunkt, um ihn später dem Standesamt Charlottenburg, in dessen Zuständigkeit das Gefängnis Plötzensee gehört, melden zu können. 7. September 1943, 22.50 Uhr.
1: Oliver Hilmes ist ein Meister anschaulichen und farbigen Erzählens. Auch in diesem ebenso beklemmenden wie erhellenden Buch das sich auch als Pflichtlektüre für jeden besseren Geschichtsunterricht eignen würde. Der Titel lautet Schattenzeit, Deutschland 1943, Alltag und Abgründe. Erschienen sind die etwas mehr als 300 Seiten im Siedler Verlag. Sie hörten Sonatine E. von Theo gespielt von Karl-Robert Greiten am
0: 25. September 1934.